1: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher Cube Radio
0: Les rencontres de l'air
1: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher. La rencontre
0: Barrette-Durocher.
1: Ces jours-ci, en France, il y a un procès extrêmement important qui se déroule, c'est le procès des événements de novembre 2015, donc vous vous en souvenez évidemment l'attentat euh, euh, islamiste au Bataclan, dans la salle de spectacle, mais aussi à, à la terrasse des cafés et des restaurants. Et euh, ben, si vous suivez ça sur euh, les médias sociaux, c'est terrifiant. Et moi, ça me terrifie et ça terrifie aussi euh, Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Euh,
0: c'est euh, c'est vraiment épouvantable de lire à chaque jour les témoignages des survivants de, de cet attentat. Et moi, je ne peux pas décrocher. Euh, à chaque jour, je vais lire. À chaque jour, j'ai, euh, on comprend tellement c'est quoi un choc post-traumatique. On comprend tellement ça veut dire quoi être survivant. Euh, il y a des il y a des témoignages qui, qui ben en fait tous les témoignages c'est l'horreur hein, ce qu'ils ont vécu on peut imaginer le 1500 personnes dans une salle de spectacle et tout à coup les terroristes arrivent se mettent à tirer partout euh, t'sais, t'sais, ils étaient pris là vraiment dans dans la salle de spectacle il y en a évidemment plusieurs qui ont réussi à sortir mais à quel prix ils sont sortis de cette salle là et à quel prix ils en sont sortis vivants et c'est là que c'est l'horreur. Écoute, il euh, y, y en a une qui témoignait récemment, elle s'appelle Maureen, puis elle disait, le plus dur, c'est de faire le deuil de soi. Puis elle disait, avec cet événement-là, j'ai l'impression d'en avoir pris à perpétuité. Parce hmm. que tu ne t'en sors jamais des images de gens qui meurent devant toi, qui se font tirer et ils ont une culpabilité aussi d'avoir quitté la salle parce que s'ils sont survivants, c'est qu'à un moment donné, il y en a qui ont joué, qui ont, qui ont joué, c'est pas un bon terme ici, il y en a qui ont décidé de faire les morts, donc ils étaient en dessous d'un paquet de gens qui mouraient sur eux. Euh, on peut imaginer quand tu ressors de ça, dans quel état tu es? Il y en a qui ont décidé, il y avait des opportunités de tuer, ils l'ont fait en laissant des gens derrière eux, des regards qu'ils croisaient de gens qui les suppliaient de les aider. Ils ont fait le choix de sortir parce qu'ils savaient de toute façon qu'ils n'en sortiraient pas vivants s'ils restaient. Mais ça suit ces gens-là. Il y en a qui ont des problèmes d'alcool. Il y en a un entrepreneur qui a tout perdu parce qu'il dit ça, on ne peut pas survivre après... Euh, survivre norm, vivre, en fait. Normalement, on est en survie après avoir vécu ça. Donc, on se rend compte à quel point il y a des gens qui sont décédés et il y a des gens pour qui la vie devient extrêmement difficile. C'est... Très, très dur. Je ne sais pas si tu as le même, le même
1: feeling que moi, Sophie. Mais... – Totalement. Écoute, moi, je, je veux rendre hommage aussi, bien sûr, aux survivants et euh, c'est important d'avoir des yeux et des oreilles dans ces procès-là et je, je suis le compte d'écoute peut-être six ou sept journalistes différents qui vraiment, en direct, là, au fur et à mesure que ça se passe, transcrivent ça, mettent ça sur euh, sur Twitter ou sur Facebook. Pour... On a vraiment l'impression d'être dans la salle mmh. euh, de procès euh, avec eux. Et ils nous décrivent aussi euh, les, les réactions physiques euh, que des, des différents témoins, des différents euh, survivants. Et euh, j'ai vraiment accroché à la même chose que toi, c'est le sentiment de culpabilité. Tu dis, ben, comment ça se fait que ces gens-là se sentent coupables? Dans certains cas, ils se sentent coupables parce que, euh, par exemple, leur, leur blonde ou le, un, un membre de leur famille était là et se sont précipités pour aider en priorité leurs proches versus quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Et ils restent avec cette culpabilité-là en disant « Mais pourquoi j ai, j ai, je me suis de de, de de mon meilleur ami au lieu de m'occuper de quelqu'un qui était peut-être beaucoup plus blessé ou beaucoup plus... » Et c'est là qu'on se rend compte que quand on lit, euh, bon, il y a eu un attentat à tel endroit, où il y a une bombe qui a explosé, on se dit, bon, ben, il y a eu euh, 23 morts. Puis là, après ça, quand on est rendu aux blessés, on s'intéresse pas vraiment aux blessés. Ouais, Mais vrai. les blessés, là, c'est des blessures majeures. Et c'est surtout, c'est pas juste des blessures physiques, c'est des blessures psychologiques absolument épouvantables. Et c'est on leur doit ça aux survivants d'écouter leurs témoignages, parce que on a trop souvent tendance à dire « Ah oh, ben là, t'es pas mort, reviens-en, re tout toi les manches, t'es pas mort ah ouais. pour toi, chanceux ». Ben, dans certains cas, c'est peut-être pire, là. C'est important Marie-Claude ce qu'on fait là, c'est important de mettre des mots. Tu sais parce que encore une fois je reviens à ça quand tu lis dans le journal, quand tu regardes la télé, puis on dit bon, il y a eu un attentat à tel endroit, jamais on va rentrer dans ces détails là, mais mais on le doit à, aux victimes, on le doit aux survivants, on le doit aussi à la mémoire des gens qui sont qui qui sont morts de décrire exactement ce qui s'est passé parce que c'est trop simple de dire oh, il y a eu un attentat au Bataclan point il y a eu tant de points. On veut plus en
0: entendre on... parler. Non? Exactement,
1: exactement. Puis non. on veut non. surtout pas avoir les détails parce qu'on n'a pas envie nous de se faire des images dans notre tête. Mais on leur doit ça. Je pense que c'est un, c'est un, c'est un, un respect et aussi parce que euh, c'est particulièrement horrifique là. Je veux dire, il y a vraiment de, de certains de ces de ces djihadistes là qui euh, ont été particulièrement sadiques Puis là je veux pas trop rentrer dans les détails mais ils ont vraiment joué avec euh, euh, les les nerfs de, de des gens ils ont vraiment ils ont ils ont, ils ont, ils ont ouais. pas juste tiré dans le tas là je veux dire c'est 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 vraiment en tout cas bref je veux Et pas trop rentrer dans
0: mais ce procès-là va, va se terminer euh, en mai. Donc, il y a encore beaucoup de témoignages. Là. Pour les gens qui veulent le suivre, c'est comme tu disais dès le départ, il est facile à suivre. Ce procès-là, facile dans, à trouver, mais pas facile sur le plan psychologique à suivre, par contre, parce que c'est vraiment, comme tu dis, beaucoup de détails. Puis moi, ça me ramenait à Polytechnique. Tu sais, il y en a eu aussi des attentats au Québec. Et je me souviens quand Karine Vanasse disait qu'elle qu voulait faire un film euh, euh, sur Polytechnique. Moi, je, dès le départ, je ne comprenais pas et finalement, quand on a vu le film, j'ai tout compris. Tu sais, je me disais, c'est, c'est pas en, en disant non, c'est trop, c'est trop lourd, on veut rien savoir. Non, un instant, il y a des drames qui se passent et au niveau de la société, on doit, on doit y faire face. Et tu sais, moi, j'ai interviewé, j'imagine toi aussi, souvent des, des victimes de Polytechnique, Absolument. du fait était là et c'est des témoignages bouleversants. Et à chaque fois qu'elle le raconte, c'est un peu comme si elle l'avait vécu la veille. Donc, c'est important d'entendre, c'est important de les soutenir. On, évidemment, j'imagine qu'il y a des membres, des familles, des gens qui témoignent présentement à Paris qui ne comprenaient pas cette souffrance-là et peut-être qu'ils auront encore plus de support de leur entourage. Même si ça fait six ans, le temps, il n'y a pas de prescription de temps dans ces cas-là.
1: C'est mmh, très bien dit. Écoute, Marie-Claude, cet été, euh, je suis partie euh, un mois avec, euh, avec mon mari et mon fils. On est allé euh, à Paris. On a passé un mois à Paris. Puis on se promenait tout le temps dans les rues, tu sais, au hasard de nos de nos promenades. Puis à un moment donné, on marche dans la rue, puis je me retourne et je m'arrête. Et Richard voit dans mon visage qu'il y a quelque chose qui va pas, je suis au bord des larmes. Là, il lève les yeux, on était devant le Bataclan. Puis on a expliqué à mon fils ce qui s'était passé et tout ça. Et de l'autre côté de la rue, de la salle du Bataclan, il y a un petit parc avec des bancs. Et à côté de ces bancs-là, parmi les, les les petits arbres, parmi les les fleurs, parmi le le, le gazon, il y a euh, une pierre en hommage à toutes euh, les victimes. Puis écoute, il y a des fleurs, il y a des gens qui étaient venus. Puis écoute, c'était il y a six ans là. Et encore une fois, il y a des il y a encore des gens qui viennent porter des fleurs. L'important de se rappeler pour que au moins ces gens-là ne soient pas morts en vain, que on, ça nous conscientise à certains problèmes de société, à certains euh, problèmes de radicalisation. Euh, C'est C'est important. En tout cas, si vous allez à Paris, ouais. euh, allez vous recueillir devant le Bataclan. Vraiment, c'est un événement euh, novembre 2015 qu'on n'est qu pas prêt d'oublier. Écoute, Marie-Claude, on est assez sombre aujourd'hui, mais qu'est-ce que <rire> tu veux? C'est la vie. <rire> tu veux me parler aussi des familles d'accueil parce que tu as eu une rencontre marquante ah, avec ouais. Nancy O'Day. Quelle femme ah, formidable! Hein?
0: Quelle femme formidable! Et, et moi, j'ai envie, envie, envie de parler justement du côté lumineux des familles d'accueil parce que ce qu'on voit, tu sais, quand quand on entend parler, malheureusement, des familles d'accueil, c'est souvent parce qu'il y a eu un drame, parce qu'il y a eu un abus sexuel. Mais il reste que c'est très rare que ça arrive dans les familles d'accueil, sauf que quand ça arrive, évidemment, c'est dénoncé avec raison, parce que ce sont des enfants qui sont mineurs, qui n'ont pas de défense, qu'on place là, ils n'ont pas un mot à dire. Alors, c'est normal qu'on dénonce. Mais par contre, Nancy Audet arrive avec un, avec un documentaire où on met en lumière... Ce n'est pas, euh, pas flamboyant, ce n'est pas nécessairement tout beau tous les jours, mais quand même. Elle, c'est ce qui l'a sauvée dans sa vie, c'est d'avoir été en famille d'accueil. Donc, une famille d'accueil, c'est aussi, un, aussi un, un, un lieu où on peut changer la vie d'un enfant. Et on a tellement besoin, Sophie, des maisons d'aide, des familles d'accueil, parce que c'est vraiment un filet de sécurité qui empêche les enfants de... de, de, de d'être seule, tu sais, je veux dire, et, et Nancy O'Day racontait euh, à l'émission que j'ai faite là-dessus, elle, elle raconte, tu sais, elle dit, il faut penser au féminicide, là. Elle dit, moi, j'ai une ouais. amie qui est, qui est famille d'accueil, puis un enfant qui est arrivé en pleine nuit parce que sa mère venait d'être assassinée, là. Alors, cet enfant-là n'a pas oh. de... Tu comprends, il est dans la maison, il n'y sa... a pas de lieu pour aller porter, alors la famille d'accueil, parce qu'il y a des familles d'accueil d'urgence, des placements d'urgence, alors... Et, c'est arrivé en pleine nuit. Alors, tu peux imaginer le rôle qu'ont que, qu ces gens-là quand un enfant comme ça arrive. Il y en a une autre qui me racontait qui était avec nous, Marie-Pierre, qui, euh, elle, elle a plusieurs enfants en famille d'accueil, elle et sa conjointe en Beauce. Puis elle racontait, elle disait, « À un moment donné, on m'a appelé, j'ai un enfant, elle est de porter. Elle disait, « On l'a couché dans un lit. » Puis là, elle a un instant, est-ce que je peux avoir son nom, son âge, est-ce qu'elle a des allergies alimentaires euh, Imagine, elle, là, elle dit moi, j'ai pas dormi de la nuit parce que le lendemain matin, là, la petite, allait se réveiller. Qu'est-ce que je vais dire T'es plus dans ta famille. Alors, tu sais, il y a toutes sortes d'histoires, mais c'est déjà, Moi, je voulais souligner la vocation. Euh, tu sais.
1: Oui, c'est vraiment, c'est bien dit. C'est hey. vraiment, ça prend une vocation, là, tu parce que, en plus, dans, dans, dans cette docu-réalité, donc, être famille d'accueil, il y a une famille, je pense, ils ont 10 enfants, ou, en enfin, fait, ils sont, il y a une, vraiment une grosse, grosse oui. famille d'accueil. Tu dis, oui. moi, je, bon, toi, t'en as, en as plusieurs enfants, moi, j'en ah, ai mais juste moi, un. Moi,
0: j'avais atteint ma capacité, <rire> là, par exemple. Là, je te dirais qu'à 10, mais c'est une organisation incroyable, tu sais. Puis moi, je leur disais, Qu'est-ce que vous dites aux gens euh, de ceux, tu ceux qui disent que vous faites ça pour l'argent? Puis écoute, il n'y a même pas personne qui a, comme voulu répondre en voulant dire Garde, là, qu'est-ce que tu veux? Et la présidente Geneviève Rioux là, du, du, du regroupement des familles d'accueil a dit Écoute, on a tellement de paperasses à remplir puis de, de comptes à rendre que finalement, on est payé pour ça. On n'est pas payé pour être avec les enfants. Mais dis-ce qu'elle voulait dire, c'est on peut pas faire ça pour l'argent. Écoute, c'est bien trop prenant. C'est normal qu'ils soient rémunérés. Écoute, ils s'occupent d'enfants, de parents qui sont inadéquats, des fois, à un moment précis de leur vie. Et des fois, pour le reste, tu sais, il y a des enfants qui vont, oui. qui vont être en placement jusqu'à l'âge de 18 ans. Et, mais, mais c'est, écoute là, il y a, y a une, euh, des fois il y en adopte aussi des enfants qui sont placés. C'est souvent c'est ce qu'ils souhaitent. Mais Marie-Pierre me racontait aussi, à un moment donné, euh, elle a eu un enfant à quelques jours de vie jusqu'à l'âge de deux ans. À deux ans, le père a demandé la, à nouveau de, de ah. reprendre son enfant et la petite Deschirons. est partie. Et a dit ce qui manque, on n'a pas de soutien. à dit moi là. J'étais dans un deuil. Elle dit on venait mais de manger un sûr. enfant. Imagine, tu peux pas ne pas t'attacher. Tu peux pas dire à quelqu'un, « Non, non, mais vous les gardez, mais on peut venir les enlever. Attachez-vous pas. C'est impossible. Premièrement, l'enfant a besoin qu'on s'attache à lui. L'enfant le be a besoin de s'attacher aussi, a besoin de se sentir en sécurité, a besoin de se sentir aimé. Alors, c'est, écoute, c'est des témoignages qui sont bouleversants. Moi, j'ai juste vu les deux premiers épisodes parce que ça va être euh, disponible sur Moi Compagnie, je pense, autour du 25, 27. 27 octobre. J'ai vu les deux premiers épisodes et… Euh, Hey, J'ai pleuré, je pense, trois fois pendant que je regardais ça parce qu'il y a des moments touchants. Et tu sais quoi? Il y a un jeune qui dit, c'est un ado, il dit, moi, j'avais honte d'être dans une famille d'accueil. Ah oui! et même Nancy Audet racontait à l'émission elle disait, écoute euh, tu te fais tu fais rire de toi tu parce que tu es dans une quand famille tu dis ça à l'école
1: ouais c'est ouais ça. ouais
0: c'est comme garde, toi tu es, es, es habillé n'importe quand, toi t'es pas comme les autres tu sais toi as pas vraiment de parents tu sais et cet enfant là cet ado là disait moi j'avais honte puis depuis que je suis dans ma nouvelle famille d'accueil je suis fière parce oh, que c'est vraiment... écoute mmh, ça fait des du beaux bien d'entendre ça puis ça fait ça je pense que on doit Mettre en lumière ces, ces familles d'accueil qui remplissent euh, cette vocation-là avec, euh, avec aplomb, avec détermination et c'est un don de soi. Puis oui, il y en a pour qui c'est plus difficile les familles d'accueil, mais on peut-tu de temps en temps… Parler de ce qui va bien aussi. Et ils ont des revendications. Puis les remercier, puis les remercier hey, aussi
1: pour leur, leur générosité. Oui, je veux juste oui, te rapidement, dire une chose avant rapidement, rapidement.
0: Vite, vite, vite. Moi, là, quand j'ai eu trois enfants, je me disais, hey, si on décède les deux parents en même temps, peut-être que nos enfants vont se retrouver en famille d'accueil. On n'est jamais à l'abri de ça. C'est vrai peu importe qui on est. Alors, oui, ben c'est juste ça que je voulais dire. Bravo, chapeau à ces, à ces gens qui se portent volontaires pour prendre en charge les enfants des autres.
1: Oui. Nos enfants, finalement, au Nos final. Enfants. Écoute, Exactement. donc, euh, cette, euh, cette euh, docu-réalité, donc, euh, animée par Nancy Odette, qui est absolument formidable. D'ailleurs, je vous recommande son livre. Ça va être diffusé à la chaîne Moi et compagnie, le 27 octobre. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Peut-être un sujet plus léger demain. Oui, oui, demain, prend ça prend.
0: Ok. Ça, on
1: prend.
0: Okay, <rire> 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 merci. Bye. Merci,
1: merci. Bye.